0: Laudétor Jezus Christus,
1: pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
1: Svetý Otec aj v dnešnú stredu 1. marca zostáva v tichosti na individuálnych duchovných cvičeniach. Zrušená bola aj pravidelná generálna audiencia.
0: Kardinál Parolín zaslal mene pápeža Františka Telegram do Grécka s vyjadrením Solidarity kvôli vlakovému nešťastiu.
1: Zverejnili logo a motto pápežovej návštevy do Maďarska. Motosť znie: Kristus je naša budúcnosť.
0: Novinári odovzdávajú pravdu. Aj to sú slová z rozsiahleho rozhovoru pápeža pre belgický katolícky týždeník.
1: Svetý otec František napísal predslov k publikácii, ako blesk prichádza z východu. Pokojný večer a príjemné počúvanie vám z väčšného mesta praju Miroslava Holubíková
0: a Martínia Rábek.
1: Vatikán, Grécko v telegrame adresovanom predsedovi biskupskej konferencie Grécka Monsignorovi Petrosovi Stefánuovi vyjadril pápež František sústraste rodinám, ktoré smútia za svojimi blízkymi v dôsledku vlakového nešťastia pri Larise. Svetý Otec ubezpečuje o svojich modlitbách a zveruje duše zosnulých láskavému milosrdenstvu Všemohúceho Boha.
0: V závere telegramu podpísanom Vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom čítame Zraneným záchranárom a všetkým, ktorí poskytujú pomoc, udeľuje o sveto svoje požehnanie ako prísľub síly a solidarity v pánovi.
1: Tragédia zrážky dvoch vlakov blízko mesta Larisa na severe Grécka, ktorá sa udiela dnes do poludnia, si podľa miestných úradov vyžiadala najmenej 32 obetí na životoch a 85 zranených.
0: VATIKÁN MAĎARSKO Vatikánske tlačové stredisko dnes zverejnilo symboly 41. apoštolskej cesty pápeža Františka do Maďarska, ktorá je naplánovaná od 28. do 30. apríla 2023. Moto znie, Kristus je naša budúcnosť a v je ústredným prvkom reťazový most Budapešti, ktorý symbolicky predstavuje hlavné mesto a krajinu.
1: Reťazový most je najstarším maďarským mostom, ktorý pretína Dunaj. Bol pôvodne postavený na spojenie miest Budín a Pešť. Má evokovať myšlienku, ktorú pápež opakovane pripomína o dôležitosti budovania mostov medzi ľuďmi.
0: Na dvoch pilónoch mosta sú farby Svetej stolice žltá, biela a maďarské národné farby červená, bielá a zelená. Logo je ohraničené kruhom, symbolizujúcim Eucharistiu, ale aj svet vykúpený Kristom. Na ľavej strane kruhu je kríž, ktorý pripomína prejav svätého oca Františka z 12. septembra 2021 v Budapešti, ktorom vyjadril nádej, že kríž sa stane mostom medzi minulosťou a budúcnosťou.
1: VATIKÁN, BELGICKO pri príležitosti 10. výročia svojho pontifikátu poskytol pápež František rozhovor pre belgický katolícky týždenník Tercio v spolupráci s francúzským katolíckým týždenníkom Dimáš. Rozsiahlý rozhovor, ktorý sa venuje mnohým témam, bol publikovaný 28. februára a uskutočnil sa v pondelok 19. decembra 2022, dva dni po 86. narodeninách pápeža Františka. Okrem iných otázok sa belgickí novinári opýtali na svoju krajinu, kde ako uviedli, sa vedenie církvy zubúdajúcim klérom a menším počtom veriacich zameriava skôr na liturgiu a ohlasovanie. Opýtali sa, či by církev nemala skôr ukázať svoju sociálnu a prorockú tvár, ak chce byť dnes relevantná. Pápež odpovedal.
0: Tieto misie nemôžno stavať proti sebe, nie sú protichodné. Modlitba, adorácia, bohoslužba neznamenajú ústup do zakristie. Modlitba a angažovanosť idú ruka v ruke. Uctievanie Boha a služba bratom a sestrám idú ruka v ruke, pretože v každom bratovi a sestre vidíme Ježiša Krista. Pozor, sociálna angažovanosť cirkvi je reakciou, dôsledkom bohoslužby. Preto sa tento záväzok nesmie zamieňať s filantropickou činnosťou, ktorú môže vykonávať aj neveriaci človek. Sociálna činnosť církvy vyplýva z jej bytia, pretože v nej spoznáva Ježiša. Je taká silná, že je dokonca meradlom, podľa ktorého, ako nám hovorí Ježiš, budeme súdení. Hľa, bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som vo vezení a prišli ste ma navštíviť, bol som chorý a uzdravili ste ma.
1: Medzi inými otázkami bola aj starostlivosť o mladých a starých ľudí, čo je téma blízka pápežovi, pretože v kultúre skartovania sa s nimi v skutočnosti nepočíta. Svetý otec reagoval aj týmito slovami.
0: Dialógu medzi generáciami sa dejú veľmi krásne veci. Starí ľudia nesmú byť držaní v sklade alebo v múzeu, ale musia byť schopní nadalej dávať spoločnosti to, čo v sebe majú. Starý človek má poslanie. Aj keď už nie je v dobrom zdravotnom stave, alebo keď už nie je pri plnom vedomí. Musíme sa o neho starať ako o klenot, pretože tento človek, tento muž alebo žena nám dali život. A mladí ľudia tu nie sú preto, aby boli rozmaznávaní a nerušili. Musíme im pomôcť raz v múdrosti. Stretnutie mladých a starých je preto prorocké. Starí rodičia sú pamäťou, ktorá odovzdáva vedomosti. A nadviazať kontakt mladých ľudí so starými rodičmi znamená zasiať život, znamená zasiať budúcnosť.
1: Pápež odpovedal na otázku ohľadom tzv. františkovej ekonomiky. A okrem iného upozornil na opatrnosť, pretože ak sa ekonomika príliš sústredí len na financie, na obyčajné čísla, za ktorými nie sú žiadne reálne entity, potom sa ekonomika rozpráši a môže viesť k vážnej zrade. V súčasnosti existujú výnimoční ľudia, ktorí prehodnúcujú ekonomiku, medzi nimi aj niektoré ženy. Ženy sú tvoriví géniovia. Ekonomika musí byť sociálnym hospodárstvom. Ján Pavol II. k výrazu trhová ekonomika pridal sociálna. Sociálne trhové hospodárstvo. Vždy treba mať na pamäti sociálnosť. Pápež tu upozornil, že v súčasnosti je ekonomická kríza vážna, pretože bohatstvo je v rukách niekoľkých a svet hľaduje. Je potrebná harmónia. Ekonomika musí byť vždy sociálna a slúžiť spoločnosti, dodal v tejto súvislosti pápež.
0: Napokon sa žurnalisti spýtali na žiadosť ktorú so svojimi holandskými kolegami podali v otvorenom liste pri príležitosti kanonizácie holandského karmelitána Titusa Brancmo. Požiadali v ňom, aby bol tento svetec zaangažovaný v žurnalistike, vyhlásený za patrona novinárov. Pápež odpovedal, že súhlasí a chcel by pridať ešte iného sveta, takže má v úmysle kontaktovať dikastérium pre kauzy svetých, aby zistil, čo sa dá v tejto veci urobiť a dodal. V každom prípade ma to potešilo a chcel by som sa pri tejto príležitosti aj vašim prostredníctvom poďakovať všetkým novinárom za ich prácu. Je to vznešené povolanie,
1: v tejto súvislosti poprosil pápež novinárov, aby sa vyvarovali dezinformáciám, ohováraniu, pošpineniu ako profílii, čiže snahy spôsobiť škandál, a napokon dodal:
0: Prednosti novinára sú počúvanie, preklada, prenos, ale predovšetkým počúvanie. Sú novinári, ktorí sú brilantní, pretože jasne povedia: Počúval som, povedal toto, hoci ja si myslím opak. Toto je dobrá hra. Počúvajte, informujte o správe a potom kritizujte. Novinári odvádzajú obrovskú prácu.
1: Tolko z rozhovoru pre Belgický katolícky týždenník Tercio. Vatikán. Svetý otec František podpísal slov k zborníku, ako blesk prichádza z východu, v ktorom Don Francesco Cosentino prostredníctvom dialógu približuje skúsenosť kardinála Lazara Juheung Sica, prefekta dikastéria pre Clérus. Prinášame celý text predslovu.
0: Po dlhých rokoch čakania na pánovu útechu rozpoznáva starý Simeon v dieťati, Mesiáša poslaného Bohom. Drží ho v náručí a s dojatým srdcom dobrorečí Bohu, lebo v tomto dieťati spoznáva svetlo spásy, na ktoré čakali všetky národy. Ježiš je svetlo, ktoré otec poslal do temných nocí ľudstva. On je úsvit, ktorý Boh chcel vzkriesiť, keď sme ešte kráčali v tme. On je ten, ktorý otvoril záblesky nádej tam, kde sme boli stratení. Osvetlil vzdialené kúty zeme a brázdy našich zlomených, rozorvaných a zranených sredc. On je tým pôvodným svetlom stvorenia, ktoré teraz svieti medzi nami, aby rozptýlilo temnotu v našich životoch. Ježiš je svetlo sveta a preto aj keď niekedy tápeme v tme a chýba nám videnie, vždy máme nádej. Pretože vždy môžeme ísť k nemu s výkrikom ako slepý Bartimej a dostať od Ježiša nové a jasné oči.
1: Cirkev vo svojej teologickej a liturgickej tradícii bola vedená touto nádejou a vždy sa obracala na východ a pozýva nás, aby sme sa tam pozerali, pretože z východu vychádza svetlo, slnko spravodlivosti, žiarivá hviezda, ktorou je Kristus. Církev sa vždy potrebuje nechať osvietiť Kristom a jeho evanieliom, pretože vždy, ako loď križujúca, často rozbúrené vlny dejín, Môže riskovať, že nebude Ježišovou církvou. Starec Simeon hovorí Márii a Jozefovi, Toto dieťa, ktoré sa narodilo, je tu napád a povstanie mnohých v Izraeli a na znamenie protirečenia. Ježiš je aj dnes škandálom, znamením protirečenia, ktoré spochybňuje naše istoty a otria sa našimi srdcami, aby neboli ochromené strachom, uväznené v pokrytectve alebo zatvrdnuté v hriechu.
0: Radoz Evangelia, hoci nás utešuje a povznáša, je vlastne aj prorodstvom, ktoré nás stavia do krízy, ktoré naďalej narúša logiku ľudskej moci, svetské kalkulácie, zbranie útlaku, logiky rozdelenia a nejednoznačnosti. Ježiš je nadalej tým, kto narúša falošný pokoj tých, ktorí na vyzerajú krásne, ale vo vnútri sú plní mŕtvych kostí a samá hni loba, plní pokrytectva a neprávosti. Preto som rád, že môžem predstaviť túto knihu, ktorá chce dať las církve východu prostredníctvom príbehov, anekdot a úvah kardinála Lazara Yu Heyungsica, s ktorým som sa prvýkrát stretol v roku 2014 počas ázijských dní mládeže a ktorého som teraz povolal na čelo pre Klérus. Svojim sympatickým a láskavým spôsobom nám umožňuje puchopiť plody viery zasiatej v krajine mučeníkov a klíčiacej z jednoduchosťou ďaká radosnému svedectvu živej církvy. A z príbehu, ktorý sa pomaly formuje, môžeme nahliadnúť na cestu, ako zostať my všetci církvou, vernou Ježišovi a jeho evaníliu, vzdialenou od všetkej svetskosti.
1: Z rozhovorov zaznamenaných na týchto stránkach, v ktorých sa autobiografické prvky prelínajú s duchovnými a pastoračnými úvahami, kardinál Lazarus prináša portrét viery, ktorá vzniká vo vytrvalom kontakte s Božím slovom a svetkami Evanielia. Ide o portrét mladej a tvorivej církvy, ktorá sa rodí z lajkou a stáva sa nástrojom nádeje a súcitu starostlivosťou o zranených Portrét kňazkej služby, ktorá sa potrebuje obnoviť vo svetle Evanielia, zbaviť sa všetkého klerikalizmu a konfrontovať sa po boku a spolu s lajkmi, bratmi a sestrami v synodálnych a pastoračných spoločenstvách.
0: Preto vyjadrujem svoju vďačnosť kardinálovi Lazarovi a tým, ktorí upravili tieto stránky. Toto svetlo z východu totiž všetci potrebujeme – Potrebujeme počúvať odvážne svedectvo toľkých sestier a bratov, ktorí značením a dokonca aj cez mnohé utrpenie prijali Ježiša s otvorenou náručou, tak ako starec Simeon. Privítali kázanie svetov Andreja Kima a mnohých misionárov, ktorí obetovali svoj život pre radosť Evanielia. Potrebujeme sa decentralizovať, podniknúť cestu na východ a vložiť sa do školy duchovného a cirkevného spôsobu života, ktorý môže oživiť našu vieru. A musíme pamätať na to, že aj v ťažkostiach a temnote prichádza pán ako blesk a on chce osvetliť náš život.
1: Tolko z predslavu svätého otca Františka k publikácii Ako blesk prichádza z východu. Dopočutia zajtra. Laudetur Jezus Christus.